0: 我们每个人都生活在这个世界中不同的乡村或城镇，而每一个地方都有属于它自己的历史故事、名人轶事、方言戏曲、风景名胜或是特色小吃。静听地方志，带你聆听属于每一片土地上已经发生或正在发生的故事。说起梁山彝族，总是带了点阴郁情绪，艾滋病、毒品挥之不去，那些死去的年轻人的灵魂，仿佛还盘绕在大山之中，云雾弥漫，远远看见披着彝族传统披肩查尔瓦的背影走在山头，就会叫人觉得阴阳交错。彝人的忧郁，或许是他们骨子里的，也或许是记录者们眼中的。或许他们也有另外一面，或许忧郁的总是与城市打上交道的人，而在原生之中总有力量。那么，在今天的《静听地方志》节目当中，主播古云将携手公众微信号“他者 Others”， 和大家一起走进大凉山，来听到由作者不得不哈默一起讲述他家乡的故事。我的家乡凉山位于四川南部，是目前彝族人口最多的聚集区。人们千百年来在这片有着神奇传说和迷人景色的土地上生息繁衍。传承着彝族最古朴浓郁的独特文化。作为彝族人口最大的一个支系，凉山彝族以诺苏自称，诺是黑色，苏是群体，合起来就是“上黑”的族群。由于长期生活在高海拔山区，受到较强紫外线照射，大多数诺苏人皮肤黝黑，黑就成了凉山彝族的明显标志。他们也以黑为美。梁山彝族信仰原始宗教，长期以来，由于高山深谷的天然屏障以及自成一体的社会制度，让诺苏独具特色的毕摩文化得以延续。毕摩文化反映了彝人精神世界里对祖先、对自然万物的崇敬。作为一个从小生活在凉山的彝人，作弊是生活的重要部分。从小到大，大事小事，阿达也就是爸爸，都会请毕摩来家里做仪式，这样一家人才能健康、快乐、平安、幸福。即使当时一无所知的我，也习惯了这一切。后来离开家乡，家里若是举办仪式，家人会拿上我穿过的衣物，代表我也在场。毕摩必须是男性，从小学习彝族文化和古老历法，要经过很长时间的系统学习才能独立作弊。他们要上知天文，下知地理。我的欧阶，也就是我的姑丈，他就是一名毕摩。经常来我家作弊，从他农村的家里带来自己养的猪和鸡，还有一个装树枝的袋子，都是仪式用具。而是全家人时不时就从城里的家回到老家的村子作弊，交通不便，每次回去总要花好几个小时在路上，辗转颠簸，火车换汽车，再徒步两小时山路，才到达阿普，也就是爷爷的家。途中的疲劳，却总在全家人围坐火塘边，吃着烤洋芋，喝着苞谷酒，聊天。这样暖融融的亲情氛围中，烟消云散。每次作弊的感觉，也像一次久别重逢的家庭聚会。多少年来，伴随着闭魔念诵经文的场景，反反复复，构筑了我对童年家乡最美好的记忆。而今，阿普阿乌的离世使得一家人很少再回到那里。阿普屋前那棵高大的核桃树下，已看不见他披着查尔瓦席地而卧，手握一瓶包谷酒，醉醺醺的样子了。也因为欧街的缘故，成年后的我有机会从他那里了解一些作弊的事，得知原来仪式在日子和牲畜的选择上都有严格要求。仪式规模有大有小，根据被作弊人的情况而定。用树枝插成仪式场，不同仪式所需的树枝种类、数量、插法也各有不同，象征和代表的也不同。我常常好奇，他那本用彝文写满的《闭魔经书》里到底写了些什么？还有他平时作弊时嘴里念诵的经文都是什么？但我一直没勇气问。意他即使说了，我也听不懂字解。欧街一年四季常年在外作弊，从年轻时至今已经有了几十年经验了，算得上是一个资深毕摩。在彝族传统社会中，毕摩享有相当高的社会地位。说起毕摩，人们也总要说起苏尼，后者在传统社会中扮演神职角色。通过击鼓、抖动等舞蹈做仪式，相当于一些地方的萨满，具有沟通人与神鬼的特殊能力。苏尼可以是女性，在传统里社会地位比毕摩低。我所见的苏尼很多都坐在街边，等着为前来找他的彝人占卜或做法。他们席地而坐，舞动手中的鼓，头和身体随着鼓晃动。那一刻，似乎真能感受到苏尼在和神鬼沟通交流，帮助人的身体和灵魂解脱。毕摩苏尼文化成为梁山彝族不变的信仰，贯穿我们的生活，融入我们的血液。尽管一度作为迷信被禁，开放以后传统文化得以慢慢复苏，迷信的教法却已经根深蒂固。现在很多彝人会用“迷信”二字代替仪式，每逢遇到不顺或身体不好，较传统的彝人就会找个毕魔做迷信。如今，毕魔除了被请到家中作弊，大大小小的节庆活动中也可见到他们作为文化表演者的身影。另一方面，他们却与日常生活渐行渐远。前几年，在首府城市西昌的石马子街道上，还总能看到毕摩和苏尼在等人来找他们作弊。短短几年，这座飞快发展的城市里的老街巷们一点点被拆，往日那种由毕摩、苏尼和来寻求他们帮助的彝人构成的热闹景象已不复存在。在传统保留较好的乡镇，依然随处可见披着查尔瓦、穿着传统服饰、席地而坐的诺苏人。成年后的我，再想看看属于自己血脉中的文化传统，于是踏上了寻访之路。<音>每年农历六月二十四是彝族火把节，彝人崇拜火，火把节自然也是每年最大的节日之一。传说远古时期，彝人惹怒了天神，后者就向人间投放蝗虫，吃进谷物庄稼。大地上的人快饿死了，为了驱赶蝗虫，彝人相聚点火焚烧害虫，重获丰收。为庆祝胜利，人们杀猪宰羊，欢天喜地，载歌载舞，通宵达旦。梁山彝族分三个方言区：石扎、索地、伊洛。我的家乡位于石扎。2 0 1 3年，我到位于索地方言区的布拖县。那里的火把节依旧原声，这是我第一次到索地，他们说的话我都有点听不懂。这里的诺苏服饰也颇具地方特色，用色大胆夸张，还有大片的银饰。在石扎，颜色和事物跟他们比就低调多了。布托是有名的银饰之乡，菩提下街是必访之地。这条不长的路上挤满了大大小小二十几家银饰店，都是全手工制作。银匠大多自小跟着师傅学习，手艺保持着古老形态。过年过节是生意最好的时候，不仅本地人要打银饰，其他地区的彝人也会来捧场。我在一家店里遇见了马海儿子。一家五口全靠他的手艺过日子。我详细问了他银饰制作的工序，他们用的银子大多是从外地买来，制作工序相当复杂，满是充满匠气的词：熔、铸、锤、拉、敲、剪、焊、洗、载、挖、错、拧、调、刻。每种工艺要用到不同的工具。离火把节还有几天，正好听说不远的镇子里有彝人传统的赶场，就跑了过去。赶场是凉山彝人的经济活动，也是社交生活。这一天，从四面八方赶来的诺苏人相聚一起，买卖交易，会见朋友，与时下流行的创意集市似有几分相似。街上挤满了人，许多来赶场的都住在偏远之地，早早的来。大多太阳落山前要赶回家，火把节即将到来，大家都来买节日用品。有人席地而坐喝酒聊天，有人讨价还价，有人追赶打闹，也有人独自发呆。彝人原汁原味的集市场景就这样出现在眼前。回想我上一次赶场，已经是很久很久的事了。我从一位老人的穿戴上认出他是一位毕摩，他戴的帽子是作弊使用的。他被一群人围着，面前摊着件黑色马尾蓑衣，身上也穿着一件。人们正是被这件衣服吸引来的。老毕摩想出售他，我见过多种传统毕摩服饰，但用马尾做的还是第一次见。如今已经很少有人穿了，只有在博物馆里才能看到。老毕摩在人丛中沉默着，兀自抽着汗烟，完全没有在兜售什么的意思。我无法揣测他此时的心情，只是知道，由于观念和生活的变化，生活在城里的诺苏很多都不再作弊了，这让越来越多的毕摩失业。这件马尾蓑衣，所价上千，少人问津。带我到市集走了一圈回来，正看见老毕摩默默离开。他没能做成交易。那件穿着蓑衣的背影，寡淡却坚定的眼神，沉默的姿态，在我脑海中久久挥之不去。后来在不拖火把节的人群中，我又见到许多拥有这般神情的彝人。他们都是普普通通的族人，在偏远之地。过着最平淡的生活，他们羞涩，充满尊严，恪守传统。我愿意想象，他们依旧懂得伊人古老的天文地理，懂得我心心念念的那些古籍经书。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 I'm t o u p o u r l have m o pour love. 关于大凉山的故事，我们就跟随作者不得不哈默一起讲到这里。感谢微信公共号他者 others 的供稿。如果你喜欢这类关于不同种族、不同部落文化的故事，欢迎订阅公众微信号他者 others。我是静听有声工作室主播古云。如果你喜欢我的节目，可以在新浪微博当中搜索 a n n 糖水的云儿。或者关注我的个人公共微信号“静听书屋”，让我们用耳朵一起走遍这一座座城池，用心去感受我们生活的世界。感谢您的收听，让我们下期再见。